0: Radio FMR du viol saison 2 épisode 2 enregistré au marché du viol dans le rock de transistor media le 8 août 2019 Radio FMR c'est une série de balados qui s'intéresse à la relation entre Gatineau et la culture dans le sens très très large
1: au moment où on enregistre l'émission le festival country de Gatineau bat présentement son plein jusqu'au dimanche 11 août et ça nous a inspiré toutes sortes de réflexions alors aujourd'hui, on jase country, de la place qu'il occupe dans la culture régionale, mais aussi dans notre quotidien et dans notre vie.
0: Pour discuter de la musique country, on va recevoir quatre artistes chez qui le country occupe une très grande place dans leur vie. On reçoit Carole Faubert, Vanessa Lavoie, Daniel Bertrand et la grande gagnante de La Voix 4, Stéphanie Saint-Jean. Et aussi dans la chronique Les Premières fois de Camille. Camille Boutin nous racontera sa première fois au Casino du Lac Limi, site du Festival Country du Grand Gatineau.
1: Et notre réalisateur, Jean-Denis Scott, viendra crasher sa propre émission pour nous partager ce que vous, public, pensez de la musique country.
0: Aujourd'hui, on va beaucoup parler de musique country, mais moi, je choisis de m'intéresser plus aux cousins cinématographiques du country, c'est-à-dire le western. C'est un des plus vieux genres cinématographiques au monde. On en a tous déjà vu et sûrement juste le fait que j'en parle, vous entendez sûrement dans votre tête mm-hmm. la trame sonore de Le Bon, La Brute et Le Truand.
1: En effet. On ne la
0: fera pas jouer parce qu'on ne veut pas vous polluer la tête pour le reste de la journée. Mais on parle souvent des western spaghetti, le genre populaire dans les années 60. Mais qu'en est-il du western Poutine? Est-ce que ça existe des western made in Québec? Pourquoi le Québec n'a jamais connu la fièvre du western au cinéma? À part les pays d'en haut, qui ont ça le cache, ce pas nécessairement un western. Et on ne parlera pas du film Le poil de la bête qui est plus horrible que qu'épeurant. J'ai cherché très très fort et j'ai trouvé un western québécois.
2: Hostel, un cheval puissant, nerveux et rusé.
0: En 1975, le Québec a eu droit à son premier et peut-être à son seul western, réalisé par Marcel Lefebvre. Et ça met en vedette pas n'importe qui. Attention, ça met en vedette Willy Lamotte, le chanteur légendaire. C'est aussi le premier film de Claude Blanchard. On voit aussi Albert Miller, le chanteur Bobby Haché et nul autre que Nanette Walkman. C'est pas n'importe quoi ce La film-là. La gomme! Alors, euh, je vais vous lire le synopsis officiel du film et euh, dites-moi les, vos premières impressions. Invité à donner un spectacle au Festival Western de Saint-Tite, le chanteur Dick Lachance a hâte de revoir son ami Johnny, grand champion du rodéo et organisateur du festival. Malheureusement, Johnny est mort, piétiné par un cheval vicieux, Mustang. Mais Dick a vite fait de s'apercevoir qu'un mystère entoure la mort de son ami. Accident ou meurtre? Le maire du village offre une prime de 5000 à qui réussira de monter le cheval rétif lors du grand rodéo. Clos, l'amant de la veuve, relève le dangereux défi. Oh là
1: là, 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 Trois là,
0: là, là. petits points. Et euh, juste vite fait, j'ai fait le calcul. Et 5000 en 1975, aujourd'hui, ça vaut 25 000 euh, Ça va Ben Bon, ce qui est inter- intéressant de Mustang, à part du fait que, holy shit, ça existe, <rire> c'est que c'est une relecture contemporaine des codes du West Bon, Contemporaine pour 1975, on mmh. s'entend. On peut donc voir le maire louche comploter avec son homme de main ténébreux dans une ruelle de saloon, mais la caméra panne un peu à gauche et on voit l'allée de Coca-Cola qui annonce la salle de quille. Parce que ça se passe à Saint-Titre, ça a été tourné pendant le festival de western de Saint-Titre. Il y a plusieurs scènes documentaires où on voit des vrais euh, rodéistes, des vrais cowboys. On voit des gens décorer leur cours pour que peu à peu, plus le film avance, plus le village de Saint-Titre se transforme en un véritable village de film western. C'est très intéressant. Comme dans tous les bons films western les héros, au début du film, arrivent en ville, mais cette fois-ci, ils arrivent en cadillac blanche décapotable. Il y a aussi une bataille dans un bar que ça prend ça dans un film, mais là, à la fin, chacun reparte en pick-up. C'est vraiment fascinant comme film. T'sais, on dit souvent que le western, c'est le genre dont les films vieillissent le mieux. Parce que la science-fiction, par exemple, des années 60, de la même époque, on voit que les décors sont faits en carton. On voit que c'est, ah ben c'est, c'est pas un fusil, c'est une bouteille de tide avec du foil. <rire> Et les films d'horreur, on voit que les monstres, c'est des miniatures. On voit que c'est des petites fourmis qui ont mis sur des, 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 des villages miniatures. Mais le western, ça s'applique pas. Un vieux western va être aussi bon aujourd'hui que quand il est sorti. Et je vous encourage fortement à faire l'effort. Incommensurable de trouver Mustang sur l'Internet. Je
1: me fie sur toi, Patrick. Oui, je peux
0: euh, aussi vous, vous euh, l'envoyer. Euh, non, ben, dites pas ça à la police, mais je peux vous le partager parce que, dans le fond, j'ai acheté les droits d'auteur, je paye tout ça, je suis légal. Euh, mais pour en revenir au sujet, les films western sont immortels. Un peu comme la musique western, la musique country dont on va parler aujourd'hui. En effet. Bon festival, tout le monde.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, en t'entendant parler du village de Saint-Tite, euh, ça n'a pas pu faire autrement que de me plonger dans une nostalgie de mon enfance, de ma Mauricie natale. Parce que oui, je suis originaire de la Mauricie. J'ai grandi à Louisville, tout près de Trois-Rivières. J'ai grandi en campagne. Pas creux, creux, mais la campagne quand même. Disons que c'était juste assez creux pour que le câble ne se rende pas chez nous. Fait que si vous m'évoquez avec nostalgie les belles années de Radio Enfer puis d'Enfant Forme, moi j'ai un petit peu le goût de vous étriper, hein? parce que pendant que vous appreniez la vie grâce à la programmation de Canal Famille puis de Musique Plus, moi là je faisais des allers-retours incessants entre le divan puis la télé pour trouver l'angle parfait des oreilles de lapin, cette invention du diable. TQS, pour moi, c'est Alain Dumas qui griche avec la neige d'en face. <rire> N'empêche que de grandir à la campagne a ses avantages. En tout est plus large à la campagne. L'horizon s'étend loin, 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 au bout du champ. L'espoir aussi. Ça laisse de la place pour rêver. Dans mon cas, rêver à la grande ville. Et que j'ai rêvé de Montréal, où je pourrais aller vivre dans un bel appartement avec des puits de lumière, puis un chum qui ressemble à Robert Brouillette dans 4 et demi, tout en travaillant dans une agence de pub avec une patronne qui ressemble à Francine Ruel dans Diva. Si Annie, 11 ans, voyait l'état de ma vie actuelle, elle aurait le cœur brisé. J'ai peut-être grandi loin d'une palpitante urbanité, mais inquiétez-vous pas pour moi, j'avais tout de même quelques distractions autres que l'observation des gouttes de rosée prises dans l'étoile d'araignée. À Louisville, on n'est pas des tout nus. On a un festival, le festival de la galette de sarrasin. Un vrai festival avec des spectacles, une parade. <rire> c'est ça. Mais ma partie préférée du festival, c'était les meunières. Dans un festival qui célèbre la fabrication de la farine de sarrasin, la meunière c'est un peu l'équivalent de la duchesse du carnaval de Québec. Chaque année, on élit une reine, pas nécessairement la plus belle, pas nécessairement la plus charismatique, pas nécessairement la plus talentueuse non plus. On élit la plus déterminée. La reine, c'est celle qui vend le plus de macarons avec la face de la reine de l'année d'avant imprimée dessus. <rire> c'est ça. C'est sérieusement un moment que j'attendais vraiment avec impatience, année après année. Un festival qui célèbre le terroir, la culture, la culture de la terre, là. pas celle de Bernard Pivot, on s'entend. Pendant le festival, soudainement, là, la ville se remplissait, c'était grouillant, festif, il y avait des rues barrées puis des bouchons de circulation, pareil comme à Montréal. « Vous dire la joie dans mon cœur ?» C'était aussi le festival de la musique. Hein. C'est là que j'ai vu mes premiers shows live. Toutes mes idoles étaient dans la ville, là, dans, dans, dans mon aréna. Hein. Petit potin de vedette. France d'amour, adore pas dans son caisse de guitare. Pour ceux qui doutaient, ah! là, non. Mais le festival de la galette, c'est aussi un peu le cousin de la fesse gauche festival Country de saint tite Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une communauté de festivaliers qui se rassemblent qui suivent le circuit des festivals ruraux. Donc, entre les costumes vaguement Nouvelle-France des Meunières et les chansons <rire> à répondre sur des bites de cuillère en bois, <rire> il y avait un nombre impressionnant de chapeaux de cow et de kiosques de chanteurs puis de chanteuses country qui vendaient leurs cassettes. Vous dire que c'est là que je suis tombée en amour avec le country, ce serait un peu vous mentir. Confession. Je ne suis pas fière de moi. Là. Mais quand Isabelle Boulay a fait son « Coming Out Country », Je l'ai un peu jugée. Mais je me suis rattrapée, là, parce que, bien, Isabelle est belle, elle est fine, elle a l'air d'avoir de la classe, puis quand tu tripes à ce point-là sur le Saint-Hubert, tu peux pas avoir de malice (rire) dans le fond de ton cœur, Donc, c'est sur le tort que j'ai ouvert mes mes œillères, un peu grâce à Isabelle Boulay, malgré tout. J'ai slacké sur le snobisme, puis j'ai catché que la musique country est pas mal partout, hein? Camouflée dans les influences de de plein d'artistes que j'adore. Je ne peux pas être en amour avec Stéphane Lafleur puis avec Podcast en niant que ben, les élans country, ça me fait un petit quelque chose dans le fond du cœur. C'est ainsi que je me suis ramassée à Elmer il y a quelques années. Parc des Cèdres, la star de la soirée, nul autre que M. Paul Darèche. Pas le choix. Fallait que j'y aille. Fallait que j'aille au bout de ma curiosité, que je teste cette nouvelle moi, hum, celle qui aime le country finalement. C'est d'un pas léger que je me suis rendue au Parc des Cèdres, que j'ai pris la décision que je ne serais pas tant que ce cœur de pirate, puis que je suis plongée <rire> dans l'univers de Paul d'Arèche. Bon, là, je me sens confortable avec vous ici, euh, dans le Transistrock.
0: Merci ton partage.
1: Donc, euh, je vais vous faire une petite confidence, OK? Je n'étais pas seul au spectacle de Paul d'Arèche. Oui, j'étais accompagnée. Oh! Puis j'ai franchi.
0: <rire>
1: oh, oh! T'as frenché Paul Darèche! Pas Paul Darèche, a fait... quelqu'un d'autre. Mais uh, j'ai frenché pendant son spectacle <rire> sur sa musique. Puis sérieux, je vous le dis, c'est direct à ça que ça sert le country. <rire> ça sert à magnifier le quotidien. Je n'étais plus en train de franchir un homme tourmenté, pas de colonne, qui ne savait pas ce qu'il voulait. Là. Mm. Je vivais une histoire profonde, douloureuse, mais vraie. Dans mes oreilles, pendant que je me faisais tripoter comme une adolescente, il y avait ces mots-là. « Mon amour, mon ami, je sombre dans l'ennui, car tu étais pour moi le soleil de ma vie. Je t'aimais, nuit et jour, et je t'aimerai toujours. Je ne peux concevoir ma vie sans ton amour. Ben, » Après le show, là, quand le gars il est parti et qu'il ne m'a jamais rappelé, je trouvais ça beau quand même. Comme si c'était lui qui m'avait chanté notre amour impossible. Le fait qu'il, qu'il m'aimerait toujours. Le déni, vous direz, mais bon. <rire> il y a aussi euh, le fait que Paul, il ben, chante avec sa famille, la famille d'Arèche. Il chante avec ses amis. Chez nous, on est, on est loin d'être des musiciens. Là. C'est parfois un peu rock sur le tympan. Mais mes soeurs et moi, ben, on chante quand on se réunit. Pas des chansons de la famille d'Arèche, mais la tonne du spécial de Noël de l'an 50. Chacun son répertoire. Mais l'essence est la même. Quand on lit les textes, des classiques country, on se rend bien compte que c'est un portrait très juste de l'expérience humaine. Une célébration de ce qui nous réunit, de ce qui nous heurte, de ce qui nous réjouit, nous brise le cœur, nous réconforte. Que je le veuille ou non, je n'ai pas vraiment le choix de me rendre à l'évidence. Ben oui, j'ai une âme country. Wow. <rires>
0: Alors évidemment, la musique country, c'est pas la musique country sans les artistes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a réuni au crachoir du transistrock quatre artistes qui ont le country tatoué sous le cœur. Avec nous, autour de la table, on a Carole Faubert, chanteuse country et promoteur du festival Country Fort Coulonge Mansfield, situé dans le Pontiac, dans l'Outaouais. Vanessa Lavoie, une jeune chanteuse qui a déjà plusieurs années de country derrière la cravate texane. Daniel Bertrand, chanteur original de Wakefield. Et Stéphanie Saint-Jean, grande gagnante de la voix 4 et grande amateur et chanteuse de country.
1: Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette discussion autour du country. Ça va bien? Oui, 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 oui. c'est là. Euh, vous pourriez nous expliquer d'où ça vient, votre amour du country? Euh, comment c'est né? Euh, est-ce que vous êtes né dans le country? Ou vous avez découvert le country sur le euh, quelle est votre relation à ce style musical? Vanessa, veux-tu commencer? Mais ça me t'a l'air de vouloir
3: commencer. Euh, le country a toujours fait partie de ma vie depuis que euh, je suis bébé. Ma mère euh, chantait le country, elle euh, l'écoutait aussi. Euh, j'ai grandi là-dedans, donc je me suis mis là-dedans, c'est sûr. Euh, je chantais d'autres styles, mais j'ai toujours fait... Euh, je faisais les karaokés avec elle, les festivals, tout ça. Donc, euh, c'est là que j'ai vraiment... Pas... Je dirais, j'adore le country. Euh, Je ne pourrais jamais m'en débarrasser. Je trouve tellement que c'est une belle musique. C'est quelque chose euh, qu'on raconte. Euh, En fait, c'est vraiment une histoire qu'on raconte dans le country. Puis honnêtement, euh, quand tu peux te euh, te retrouver à travers d'une chanson, euh, c'est vraiment merveilleux. Le country
1: coule dans tes veines.
3: Coule dans mes veines. (rire) Je l'ai
4: tatoué, c'est le (rire) (rire) cas. Pour euh, vous, Carole. Moi, c'est la même chose. J'ai grandi euh, dans une famille qui n'écoutait que le country. Euh, Mais par contre, on écoutait du country euh, français. (rire) Le côté euh, country américain, je l'ai connu un petit peu plus tard avec euh, mon conjoint, qui lui chante aussi. Euh, c'est de nos donc lui c'est plus un artiste de country américain donc c'est là où j'ai commencé plus à intégrer euh, les chansons country plus anglaises mais euh, j'ai grandi dans le country français tout au long de ma jeunesse et tout au long de ma vie ça donc...
1: a continué de vous accompagner oui là, euh, c'est ça
4: mes parents euh, faisaient juste ça, acheter des con- des chaînes, des euh, microsions de country donc maison, euh, dans la maison là, dans... absolument oui absolument c'est... et pour vous Daniel
2: c'est même pas mal la même affaire. J'ai, okay. Moi, j'ai grandi là-dedans, là, quand j'étais jeune, au début, début. Je pense que j'ai commencé à jouer de la guitare, je pense que j'avais l'air 3 ou 4 ans.
1: oui! Okay. un obélix et... dans la potion oh, magique oh, du country, là. Oui,
2: c'est Nous, là, c'était vraiment, c'était vraiment country. Euh, mais dans le temps, c'était plus français. Nous oui. autres, de, moi, je demeurais à Greaseville. Fait que c'est sûr que c'était vraiment français, là, euh, 100%. Sur toute la ligne. Et puis, moi, j'ai grandi là-dedans. Mais je, on avait commencé euh, une band, moi et mon frère. C'était country, puis, euh, ça, ça s'est déroulé tout le temps. Puis après ça, moi, j'ai arrêté de, à l'âge de 23 ans. Okay. J'ai arrêté la musique pendant 28 ans.
1: Hein, pourquoi donc?
2: Un retrait. Okay. J'ai, euh, j'ai rencontré mon, ma merveilleuse épouse, puis euh, là-dessus, mais on, on a décidé de passer à autre chose, on a élevé notre fille, puis après ça. Un peu plus tard, j'ai recommencé dans le domaine sans le savoir, mm-hmm. C'est ma femme qui m'avait... Euh, m'avait euh, mis une place pour euh, chanter dans un, dans un genre de gala. Oui. Et puis, euh, Elle agit
1: comme votre agent.
2: Exactement. Là, ça recommençait là puis ça, ça m'a donné une petite piqûre de recommencer dans, dans le domaine du country parce que je savais qu'il y a quelque chose qui me manquait dans la vie, mais pas autant que ça. Là, j'ai recommencé, mais là, là, ça roule.
1: À fond, la caisse. À
2: fond, la caisse. Euh, je, même, j'ai pas tellement longtemps, j'ai participé à, la, à l'émission de Patrick Normand. OK, wow! À l'amour du country. Puis, juste une petite anecdote. Mm-hmm. J'ai, euh, j'ai été élu le chanteur de l'année, en 2017, à Patrick Normand. fait que c'était wow, wow.
1: Félicitations! Ça, c'est okay. un retour.
2: Puis, euh, euh, je suis tellement, tellement content. Excellent! Là star, mais, je, je rencontre du très, très beau monde.
1: Ben oui! <rire> puis
2: ça, moi, depuis que je suis jeune, la famille, les amis, le monde, c'est... Dans ma vie, oui. accroché dans un dans un ancre.
1: Oui, puis je me trompe pas en, en disant que ça fait partie des thèmes importants du country, la famille, euh, les relations, mm-hmm. euh, être entouré de ceux qu'on aime.
2: Il pis... faut pas oublier une chose aussi, mm-hmm. parce que à travers, le, à, je pense que d'après moi, c'est à, à peu près à travers le monde. La mm-hmm. musique country, c'est la musique la plus écoutée. Fait que ça a vraiment un impact. Mais nous, on s'aperçoit qu'au Québec que le country français, le country anglais, parce que c'est sûr qu'il euh, y a beaucoup de mélanges country français, country anglais, qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, que le country prend de l'ampleur. Puis nous, là, on, on, on essaie de pousser de plus en plus. Puis je pense qu'on... Je suis presque sûr qu'on réussit ben, Je pense que c'est peut-être une
1: bonne job de marketing Parce qu'on en entend de plus en plus parler Oui, merci <rire> Et puis, Stéphanie, toi, on t'a connu à la voix Mais on te connaissait pas euh, au départ Cet amour du country Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert sur le temps Ou ça t'a toujours accompagné Comme les autres invités autour de la table
5: Ben Non, moi mon grand-père c'est Gard Brooks
1: non, <rire> là, j'ai failli, <rire> j'ai failli croire là.
5: <rire> je me suis dit non non moi je veux faire quelque chose de différent. <rire> Mais non effectivement moi aussi ça fait partie de de, 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 de mes racines vraiment. Mm-hmm. Là, ma ma grand maman c'était une madame qui me qui me mettait du chandail à toi pendant qu'on faisait la vaisselle. Mon mon papa était un très bon gratteur de guitare effectivement il chante avec une belle grosse voix mm-hmm. à la guard Brooks fait que je pourrais quasiment faire passer mon père pour Goldbrook peut-être la prochaine fois. Mais non, ça vient de la famille moi aussi, oui. effectivement.
1: Est-ce que vous pensez que c'est un, un prérequis d'être né dedans ou c'est un goût qui peut euh, s'acquérir le country? Est-ce qu'on peut devenir un fan de country quand on ne vient pas ben,
5: de ce milieu-là? Personnellement, que... moi, je pense que oui. Là. Donc j'ai ah, de l'espoir.
3: Oui. Là, comme... J'ai de... beaucoup d'amis là, qui ont passé de... Ils pensaient que le country, c'était comme... Quétaine. Ouais, tu sais, <rire> ou peu importe. Là. Uh-huh. Ils pensent que ce qu'ils voudront, mais quand je leur ai fait attendre ce mmh. que j'écoute, puis vraiment euh, ah, oui. leur faire savoir c'est quoi, c'est quoi ça veut dire, le country, ce que ça mine, ce que ça ce que, que ça veut ça dire, veut dire. <rire> ils ont tout de suite aimé. Ils ont changé leur répertoire puis tout de suite, ils se sont mis à écouter le country. Il ouais, y, y a une ouais. chose
2: ici qu'on, qu'on peut dire, c'est que on, le country d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a peu plus de, de stations radio, mmh. télévision qui nous appuient un peu plus mmh. qu'on avait dans le temps. Dans le temps, le country, on disait que c'est qu'éthane. Il n'y a pas personne mmh. qui nous donnait de... de le pouvoir de, mm-hmm. de s'exprimer aujourd'hui, mais c'est un petit peu différent. Il y a des producteurs importants que, oh, aussi.
1: C'est ça, puis on le remarque
5: avec Stéphanie, avec, ça a été avec un Stéphanie, choix, là, le... c'est, comme,
2: c'est vraiment un porte-parole là, qui ça va dans le country, puis félicitations quand euh, tu es dans la grande famille.
5: <rire> oui, oui, c'est ça bien, C'est ça que je disais justement hier. Là. Je trouve que c'est tellement une famille, le country. Hein? Comme tu disais tantôt, c'est vraiment même les gens qui ne se connaissent pas, bien, ils vont finir par se connaître, puis ils vont finir par être comme un peu attirés un vers l'autre parce que ça fait tellement partie d'une famille, le country, justement, que tu as écouté du western, du, du québécois country toute ta vie, où justement tu as grandi dans le charnel Alan Jackson, puis Gard Brooks, bien, on finit toutes par se rejoindre finalement. Là, c'est vraiment cool.
1: Puis, euh, est-ce que euh, dans les médias de masse, on a longtemps boudé le country? On n'en diffuse pas beaucoup dans les grandes radios, vraiment pas. Mais il y a de plus en plus d'artistes euh, très populaires qui, euh, qui ont fait leur coming out de country, euh, qui, vont, qui exposent leurs racines country, qui reviennent au country. Euh, tu en fais partie. Est-ce que vous pensez que c'est, c'est, ça achève, que c'est bientôt fini euh, l'époque où on boudait notre plaisir euh, du country? Je pense que oui. Oui?
2: Je pense que oui. On oui. prend plus de, de, d'ampleur. Puis à chaque show, à chaque show qu'on, euh, qu'on va, qu'on on le sait qu'il euh, y a du monde qui n'aime pas le country. Mais viens nous voir en le show. Ça va peut-être changer d'idée. Il y a du monde que je connais qui ne veut pas rien savoir du country. Puis aujourd'hui, c'est des amateurs. Ils s'accrochent parce que. c'est vraiment des bons shows.
1: Est-ce que les festivals, ça sert de, de tremplin ou d'endroit où faire ses classes? Euh, qu'est-ce que ça représente dans votre milieu, justement, ces festivals-là, comme le Vôtre, comme
3: Saint-Tite,
1: euh, où tous les grands artistes country passent et commencent bien
3: souvent? Euh, pour ma part, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Okay. J'ai commencé avec, justement, un concours amateur dans un festival. Le festival de Gatineau, avant, c'était à Masson, à Maçon. Mm-hmm. Euh, l'enquête à Maçon. Puis, euh, trois années de fil, euh, fil, j'ai gagné. Donc, finalement, ils m'ont finalement engagée. Puis, c'est de là que j'ai décroché d'autres festivals et d'autres et d'autres et d'autres. Puis là, ça s'est accumulé. Mais c'est là que ça m'a ouvert des, potes, des portes. Euh, j'ai pu avoir des connaissances euh, pour d'autres choses, d'autres occasions, d'autres événements. Euh, mais ça l'aide beaucoup les festivals. Surtout, euh, quand tu es un artiste qui veut se faire découvrir, je trouve que ça, c'est une belle façon de commencer euh, donc, de faire, euh, faire, des contacts, euh... faire des contacts, puis. Faire les contacts, avoir un public, avoir au moins une bonne base, euh, vraiment développer là-dessus, euh, je trouve que c'est une, une bonne chose à faire.
4: Pour ma part, euh, moi, j'ai, j'ai, je me suis remise à la chanson, euh, puis par, le, par notre festival qu'on fait, mais aussi par, juste Pour le bonheur de chanter, euh, euh, pour m'amuser, c'est vraiment ça le but, c'est pas pour en devenir, faire une carrière pour moi, mais aussi les Festivals Country c'est vraiment pour… les Festivals Country je trouve c'est du bonheur euh, brut. Les gens, comme Stéphanie disait, euh, se rencontrent. Des, on fait des nouvelles connaissances. On se fait des nouveaux amis. Euh, les, entre artistes aussi, on se fait des connaissances. On connaissait pas... Euh, moi, je connaissais Stéphanie par la télé, mais en personne. Euh, on a trouvé une personne bien ben sympathique et drôle. Et, et une bonne ambassadrice. <rire> ça. Oh, mon Dieu, c'est, c'est vraiment le fun de faire les connaissances. Puis, euh, ces trois artistes-là, euh, à côté de moi, ben, ils ont passé chez nous euh, mm-hmm. plus tôt dans les précédentes années. Et puis Stéphanie sera là avec nous l'année prochaine, euh, du 4 au 7 juin 2020. Stéphanie sera à notre festival Fort-Coulonge-Mansfield. Alors, on est bien, bien content de, d'avoir de, tel, de tellement bons artistes euh, qui entourent notre festival.
1: Excellent, super. Euh, Stéphanie, euh, comment tu as vécu
4: ça, toi, ton passage à la fois
1: d'une boîte, là, la voix qui est hyper euh, structurée, euh, gros moyens de production, tout ça. Euh, comment tu fais pour naviguer entre ces deux univers-là, donc l'univers country, qui, on sent, tu sais, autour de la table, on a des artistes qui sont hyper authentiques, euh, puis c'est pas nécessairement le, l'image qu'on se fait du milieu artistique tel qu'on le voit à la télévision, quelque chose, une image plus fabriquée. Euh, est-ce que pour toi, c'est la même chose, tu chantes, puis... C'est ça? Ou si tu ressens qu'il y a quelque chose de différent? Est-ce qu'il y a un endroit où tu te sens plus toi-même qu'un autre? Ben, je vais vous
5: dire, bien sincèrement, oui? moi, je trouve que c'est du pareil au même un peu. Parce que, veux, veux pas, l'amour pour la musique, point, c'est l'amour pour la musique, je crois. Euh, Puis, il est rendu là. Moi, c'est comme tantôt, moi, je, je veux vraiment pas. Euh, je veux pas. Euh, à l'encontre que ce que mon, mon, mon beau monsieur à côté de moi dit. Mais sauf que moi, personnellement, tu sais, justement, je trouve que les, les, les gens qui aiment, mettons, euh, je sais pas, moi, personnellement, le métal, tu sais, bien, le monde qui aime le métal, ils vont aimer ça, mais moi, mettons, moi, tu bien beau m'amener dans un spectacle de métal, je finirais sûrement pas par aimer ça, tu sais. Parce que c'est pas dans mes racines, puis tout. Puis je me dis, tu sais, il y en a justement, qui aiment pas, mettons, le country. Fait que ça se peut, comme, je pense juste à, au père de, de mon guitariste, là. lui, il ne traîne pas en tout country, il est pas capable, puis j'essaie tout à temps de Tennessee whiskey dans la face pour qu'il aime ça, puis il a l'air d'aimer ça, pas payer, mais tu sais, il n'a pas l'air d'aimer plus qu'il faut, mais pour en venir au, au fait que je trouve qu'à un moment donné, le rassemblement, le, la, la, l'atmosphère finalement au bout de la ligne, c'est tout du pareil au même, tous les artistes, Sérieusement, c'est rare que tu rencontres des artistes qui sont fabriqués, justement. Mm-hmm. Je trouve que tout le monde est très authentique à leur façon, au fond. mais. Le country, ce qui nous rassemble entre nous, c'est un steel guitar, tu sais. Ouais. C'est vraiment, c'est, c'est, tout le, le, c'est le son finalement qui fait en sorte que nous autres, on a une petite proximité de plus, je pense, entre nous aussi. Il y a du monde qui va être bien euh, punk ou underground, puis les autres, ils vont se retrouver plus entre eux. Mais au, au bout de la ligne, des artistes entre nous, on est tout un peu, justement, content de, de, d'apprendre des nouvelles choses. De, c'est, c'est tout... Euh, tout du monde passionné finalement de la même chose, mais pas du même son. <rire> Excellent. Ben, merci beaucoup Stéphanie.
1: J'ai, euh, on me glisse à l'oreille que tu dois nous quitter. <rire> merci beaucoup d'être euh, passé nous voir puis d'avoir ben, participé à, à la discussion. Euh, on te souhaite une bonne fin de journée puis on va continuer. À vous euh... aussi. Merci. Bonne entrevue. <rire> merci beaucoup. Bonne, bonne journée. <rire> journée. Merci, on va continuer ça entre nous de notre côté en continuant à parler country. Donc, euh, on parlait tout à l'heure euh, du fait que vous avez grandi dans un milieu euh, où le country, ça se faisait en français. Mais là, on est ici autour de la table, Vanessa, qui, euh, elle, euh, a des ambitions de carrière aux
3: États-Unis, mm-hmm. a des, un agent aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui? Il y a plusieurs personnes qui travaillent pour, euh, pour moi, euh, partout aux États-Unis. Okay. Euh, j'en ai à Boston, euh, à Miami. J'ai aussi euh, au Canada. Mm-hmm. Mais oui. Euh, Donc, il y a la volonté de, de, de faire une carrière je plus. aussi en Angleterre. Oui, je vois, on voit plus loin. Euh, j'ai toujours dit ma place ici internationale. Je ne veux pas juste rester euh, dans ma ville. J'adore ma ville, j'adore Gatineau. Mais j'ai, je vois plus loin. Je suis très optimiste. Je, je veux vraiment percer. C'est mon rêve. Euh, je dois foncer. ben, C'est ce qu'il faut. On t'encourage, on t'encourage. Puis,
1: mais comment ça se vit dans le milieu du country? Je sais que votre festival est bilingue. C'était important pour vous d'inclure. et des artistes anglophones et francophones, mais euh, est-ce que euh, on sent dans le milieu country francophone les peu réduits, qui sont un peu
4: récalcitrants, qui sont comme, ok, l'anglais, mais le country, euh, ça se fait
1: en français euh,
4: Non, ça va quand même assez bien pour ça. Euh, on, nous, on, c'est sûr que notre région est plus bilingue, oui. euh, donc on veut vraiment s'assurer que euh, on offrir un service des deux langues. Euh, à peu près 50-50, je dirais. Euh, donc, non, les gens apprécient. C'est certain qu'il y a des francophones qui ne comprennent pas l'anglais, mais la musique, ça rejoint tout le monde quand même, euh, peu importe la langue, tant qu'à moi. Donc, il euh... n'y a pas de chicane de clocher. Non, il n'y a pas trop de chicane de clocher. Est-ce que
1: euh, vous ressentez que le milieu country, en ce moment, justement, il y a un regain de cette ambition-là d'exploser, euh, de sortir du circuit traditionnel, puis de... De, 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 de penser « sky is the limit » pour le «
3: country euh, ». C'est le temps, le timing est bon, on en parle. Oui, je dirais que oui, parce qu'en ce moment-là, t'entends, euh, le « country » se mélange beaucoup avec toutes sortes d'autres styles comme euh, le, le blues, mm-hmm. euh, tu peux entendre du « country rock », ce que je fais maintenant, je fais du « country rock euh, ». On peut mélanger avec du pop, on peut le mélanger avec le traditionnel. On, maintenant, le « country » s'est c'est, c'est, c'est rendu varié, c'est beaucoup plus grand de ce que c'était donc, c'est pour ça que ça se marie très bien avec d'autres styles. Et maintenant, on entend à la radio des chansons country qui passent autant dans des radios euh, pop. On les entend. Oui. On entend les chansons country un peu partout. Le monde sont prêts, je pense, au développement. Puis, euh, je trouve ça bien important. Donc, je tente ma chance là, vraiment pour euh, là-bas. Je pense que c'est, c'est, c'est prêt. C'est prêt. C'est le, le marché est prêt, là. Le marché est prêt. Ça Ça s'en vient. Prêt pour
1: Vanessa.
3: À travers et fort en tout cas. <rire> oui, on lâche pas la
4: patate. C'est ça. On va lâcher.
1: <rire> Excellent. Puis euh, quand on voit des artistes comme Stéphanie qui était avec nous euh, tout à l'heure, des artistes établis comme Mario Pelcha aussi qui s'est euh, beaucoup impliqué à faire la promotion du country, des artistes country comme euh, Guilaine tanguy par exemple. Mm-hmm. Euh, quand on voit euh, ces artistes établis dans des styles qui sont pas nécessairement le country parler en faveur du country. On, a, on pense aussi à Isabelle Boulay qui a fait un album oui. country. Hum, est-ce, que, est-ce que vous sentez que c'est le genre d'initiative, le genre de porte-parole qui sont hyper efficaces pour justement briser les préjugés
4: puis enlever l'étiquette de quétaine si on veut? Ah, moi, je dirais que oui. Mm-hmm. Ah oui, c'est des beaux artistes avec des talents incroyables. Donc, ça ne peut pas faire autrement que de vendre euh, le country. En, en fait, là. fait, euh, je veux dire, si les gens n'aiment pas, aiment pas entendre le country, mais au moins qu'ils écoutent ces artistes-là, ils ne peuvent pas faire autrement, tant qu'à moi, de, d'aimer ça. Là. Et de s'ouvrir euh, ah, au monde. C'est, hein?
1: oui.
2: C'est des artistes déjà établis. Mm-hmm. Il ne faut pas oublier non plus des les, les personnes comme la famille d'Arèche qui ont mis beaucoup, beaucoup. Ah. Patrick oui. Normand, qui ont mis beaucoup, beaucoup d'emphase sur le country que les autres, sont, ils ont été strictement country toute leur vie. Ils sont encore ils là. Ils sont encore <rire> là aujourd'hui. Là. Ça, c'est, ça, c'est incroyable. Là. C'est
4: comme... Oui, c'est... c'est euh... Mais,
2: parce qu'eux autres, là, veut, veut pas, euh, c'était pas des, 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 des Michel Paguiarou ou des, des ça, c'était vraiment des chanteurs country qui n'ont pas eu la chance... Larry King, à... King Caroline King. King, tout ça. Ils n'ont pas eu la chance de ce qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, le country, là il a pris d'ampleur. Mais faut pas oublier les racines d'où est-ce que ça devient. Ah oui. Parce ils qu'il y n'ont jamais, jamais abandonné. Origine, non? Il y a plusieurs artistes qu'on connaît qui ont, qui ont, ils ont commencé dans le country et qui ont abandonné le country. Mm-hmm. Puis eux, on s'aperçoit qu'il oh, y a quelque chose qui lui manquait puis ils reviennent dans le country.
4: C'est, c'est le sang fait qui que... coule dans les veines. Ils sont hein? sympathiques en plus.
1: <rire> <rire> si tout le monde est comme vous, <rire> euh, ça donne envie d'aller faire un
3: petit tour dans les différents festivals country. Ce qui est fun avec le country, là, je veux me permettre. Ben oui, c'est qu'il y a tellement. À faire, dans mm-hmm. le country, il y a beaucoup de on a beaucoup de chances d'avoir des festivals. Il y en a, je pense, à chaque ville. Il y a un festival à chaque ville. C'est sûr que tu as une place que tu peux chanter là. Tandis que dans d'autres styles, c'est plus difficile de trouver euh, des spectacles. à faire.
4: Euh, trouver des euh, occasions de production. Oui,
3: ouais, c'est ça, c'est plus difficile. Tandis que le country, c'est, c'est vraiment partout au Québec. Il y en a, je vais le dire, là, à chaque coin de rue. Tu il y, y a quelque chose à faire. Il euh, y a beaucoup de plateformes beaucoup pour de le plateformes, je dirais, ouais. Exact. Ben,
1: merci beaucoup Mais... euh, d'être, euh, d'être passé avec nous. Euh, avant qu'on se euh, quitte, si vous voulez faire... Euh... Faire un petit tour de table pour vos annonces, euh, ce qui s'en vient pour vous, euh, les prochains spectacles, ça a des dates à donner, c'est, le, c'est
3: l'occasion. Allez-y, le micro est à vous. Sinon, on travaille beaucoup sur euh, mon, notre projet. Là, on, on travaille sur euh, des chansons, euh, ma chanson euh, Worth a Chat » qui va sortir à la fin euh, de l'été. On va surveiller ça. Ah oui, très Avec bonne chanson. Intérêt. J'ai très hâte de vous la montrer. Euh, beaucoup de choses euh, s'en viennent. Juste aller voir euh, sur mon euh, Facebook, Vanessa Lavoie, ou euh, mon Instagram qui est encore Vanessa la voix. La voix avec un X, juste mentionné. OK, parfait. Ouais. Excellent. Okay. Ben, on va te suivre avec euh, grand intérêt. Parfait, merci.
4: Carole. Oui, ben moi, euh, je chante demain, euh, le 9 août, je sais pas. Euh, c'est disponible en podcast qu'on
1: fait en ce moment, donc en okay. balado-diffusion. Donc, les gens, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont nous écouter ben, ben en retard, okay. mais
4: peut-être qu'ils vont avoir le temps d'attraper euh, okay. <rire> le spectacle. Habit- habituellement, je chante mmh. avec mon conjoint. Moi, quand je fais un spectacle personnel, mmh. mais là, il est parti euh, travailler. Donc, euh, je vais faire le spectacle tout seul euh, demain, le 9 août à 2 heures, okay. à l'Arena Gertin au Grand Gatineau, oui. Festival Country du Grand Gatineau. Donc, euh, je serai là. Et puis, en, si je peux permettre de, de publiciser notre festival pour l'an prochain. C'est du 4 au 7 juin 2020 dans le, dans le Pontiac à Fort-Coulonge, Mansfield. Alors, notre site web est le www.festivalcountryfcm.com. Il n'est pas tout à fait à jour en ce moment, mais gardez-les en note. Et puis, euh, un peu plus tard, à l'automne, il va être complètement mis à jour pour connaître la, notre programmation de 2020. On regarde ça en mémoire, merci, merci beaucoup. beaucoup.
2: Bah, moi aussi, aussi mais je chante ce soir au Festival de la Patate. Demain, avec euh, ma belle Carole, Festival de Gatineau. Oui. Et ensuite, euh, ça va se poursuivre. Euh, Lac des Écorces, Saint-Hyacinthe, Saint-Tite, euh, Sainte-Rosalie. Ah, j'en, j'en ai une couple, éclair, genre, éclair, éclair. Éclair. C'est que là J'en passe. Le ça, c'est, circuit c'est sûr, complet. Hein, ben. <rire> mais je ne vois pas j'oublie non plus euh, le 18 et le 19 octobre mes deux lancements un à Manuaki puis un à Gatineau à salle du Beaujolais ça ça va être toute une soirée fait que si jamais ça vous tente mais vous passerez
1: on a à ça dans nos calendriers
2: mais <rire> ça on a je vous promets une chose par exemple ça va être euh, vraiment une très très belle soirée surtout qu'on a fait l'écoute de l'album euh, lundi là. c'était wow C'est même les musiciens euh, on était tous ensemble les musiciens pour écouter le, 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 les extraits de l'album pour l'écoute tous les musiciens se disaient, incroyable le temps qu'on a mis. Ça fait depuis 2018 qu'on travaille sur l'album.
1: Wow. Okay. Et
2: puis là, là, ça va sortir. Ça devrait sortir au début septembre, fin, fin août. Là. Ça devrait sortir. Ben, Donc, parfait.
1: Euh... On surveille ça. Merci beaucoup à nos invités pour cette discussion sur la musique country. Carole Faubert, Vanessa Lavoie, Daniel Bertrand et Stéphanie Saint-Jean qui nous a quittés. Merci beaucoup d'avoir Merci été avec vous. nous. Ça a été Merci un plaisir. L'expansion. Merci,
4: c'est le fun.
2: C'est nous qui vous remercie. <rire>
1: Autour de la table avec nous, on ne l'a pas encore entendu aussi peu. C'est euh, notre chère recherchiste et chroniqueuse, Camille. Bonjour, Annie. Qui est venue ici aujourd'hui, euh, comme à chaque semaine, pour nous parler d'une première fois qu'elle a vécue en Outaouais. Alors, quelle était cette première fois cette semaine?
6: Oui, Annie, alors, pour... Tout le monde à la table hier soir. Je suis allée vivre ma première fois au Casino du Lac Lemi. On dit Lemi le mais il y a un débat à travers ça débat. que je comprends
1: pas vraiment. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? C'est Lemi. Dans l'usage populaire, on entend souvent le mai. Les gens de l'Outaouais, du coup, ils l'appellent mai. Mais quand on lit, ça n'a pas vraiment de sens. On sait plus.
6: Je ferai donc ma rebelle de l'extérieur et j'appellerai le Casino, le Casino du Lac Lemi. Bravo. Il faut comprendre que mon seul référent en matière de casino, c'est l'excellent film de la série James Bond, sorti <rire> en 2006. Et vous savez tous de quel film je parle. Casino Royal. Oui. Mmh. Martini, Tuxedo, <rire> des méchants à tous les tables, des gens louches qui se promènent, qui regardent vos cartes. Vous aurez bien compris que j'ai été un peu déçu. <rire> oui, bien déçu de constater que le seul James Bond qui m'accompagnerait dans cette belle aventure était celui de la machine à sous Perdu quelque part entre Tarzan, Iron Man, Fred Caillou, franchement il y en a vraiment pour tous les goûts. Beau travail Casino. En entrant, on m'a gentiment demandé mes cartes évidemment puisque je n'ai pas l'air d'avoir 36 ans. Puis je me suis dirigée vers l'espace d'éducation. J'ai eu droit à une démonstration VIP. Non, le casino ne triche pas. Non, il n'y a pas de petites personnes dans les machines à sous qui te font systématiquement perdre ta paix, gagnée durement. Et les probabilités n'ont rien à voir. Il s'agit d'un jeu de hasard. Donc, avec toutes ces belles nouvelles connaissances, je suis partie à l'aventure avec un charmant guide qui m'a emmenée vers l'attraction touristique principale, la machine à jus. Et par charmant guide, <rire> je tiens à dire que c'était Patrick qui était là avec oui. moi, oui, qui m'a amener à la machine à jus comme premier arrêt.
0: Pourquoi? Euh, moi, en tant que pas du casino, je pense que c'est important de bien s'hydrater <rire> avant de s'en, de s'en l'année dans la foule des gens. Et ça fait des heures qu'ils sont là. Ils sont sans doute pas levés et ou lavés depuis un bout. Alors moi, euh, un petit punch aux fruits, ça l'ouvre tous les sens et là, ensuite, on peut plonger.
6: Exactement. Donc, deux gorgées de souvenirs d'enfance plus loin. La <rire> langue teintée couleur punch aux fruits. On s'est arrêté à l'ère d'initiation aux machines à soupe. Ça a l'air tout simple de même, ces bébelles-là, mais c'est relativement compliqué. Et le casino a pensé à moi, jeune vierge des jeux de hasard. Et oui, je ne sais jouer à absolument rien, sauf une eau épiche dans le lac, ce qui n'est pas très, très utile au casino. Ils ont une salle pour t'expliquer, au moyen de tutoriels YouTube, comme les bons milléniaux qu'ils sont, comment perdre ta paye à coup de une pièce sur le, la machine qui convient le mieux à ta personnalité quand même. <rire> Selon le test que j'ai fait, moi, je suis plus le type « sweet-sweet Calls. En tout cas, deuxième impression, valse complexe de lumières colorées qui clignotent et qui tourbillonnent, des ritournelles qui s'enchevêtrent les unes aux autres et qui créent une douce cacophonie musicale, et les fontaines qui, les fontaines qui, non, c'est pas mal tout ce que j'avais de dire à dire de poétique sur le casino. Règle générale, j'ai apprécié mon expérience. J'ai trouvé qu'il y avait un réel effort pour plaire à tout le monde, comme je l'ai mentionné plus tôt, que ce soit du côté des machines, il y en avait pour tout le monde. Bar, piste de danse, club, DJ, des zones pour, les, pour tous les budgets, bravo Casino. Et les gens m'ont fait rire, seigneur que les gens m'ont fait rire, ils sont si attachants. Ah oui? Je oui, je m'attendais à un échantillon de l'âge d'or gatinois. j'ai été surprise. Bon, oui, il y avait plusieurs gentilles mamies qui cachaient sûrement du sucre à la crème dans leur poche et des gentils papis qui déambulaient avec leur canne. Mais j'ai au- aussi constaté qu'il y avait des familles, ah. des parents qui sortent leurs jeunes nouvellement majeurs, mm-hmm. de jeunes adultes qui viennent pour un verre et quelques. Iii, presque! Tu vas l'avoir la prochaine fois! Ah, elle va, elle va... Non, je te le dis, elle va payer bientôt. Tu peux pas partir tout de suite! « J'avais quand même le préjugé que le désespoir serait bien présent. J'ai fait mon mea culpa. Peut-être que c'est mon choix d'y aller un mercredi soir qui est en cause. <rire> <rire> N'empêche, la fond du casino m'a plu. Et peut-être qu'une bonne fois, je me risquerai à l'une de ces tables une vraie James Bond.
0: Et maintenant que l'émission achève, on va céder la place à quelqu'un qui va l'achever bel et bien <rire> à deux coups à bout portant dans la tête, notre réalisateur Jean-Denis Scott. Des coups de guitare
7: en plus. Oh. Et euh, vous savez, mon travail notamment, en plus de, de réaliser l'émission, c'est de poser la question à monsieur et madame tout le monde sur le sujet de la semaine, euh, ce que j'ai fait au sujet du country et je ne sais pas si ça va renforcer, euh, on parle beaucoup de stéréotypes dans cette émission-là, le stéréotype de, d'aimer le country mais d'avoir peur de le dire. Et j'ai eu beaucoup moins de réponses cette semaine, mais tout autant intéressantes, positives et une que je vous garde pour la fin. Oh,
4: j'ai déjà hâte.
7: Premier commentaire. J'adore le country pour tout. Euh, la mélodie, les sujets, oui, les bars, les ranchs. Fin de la citation. Les ranch. Moi, je vous avoue que je trouve ça un peu fascinant parce que le seul moment de ma vie où il y a bar et ranch en même temps, c'est au bar à salade, Scores, <rire> mais euh, il dit aussi, euh, ce, cet internaute euh, aimait le style et ajoute les chapeaux de cowboy, c'est incroyable. <rire> bon. Personnellement, je ne sais pas si les chapeaux de cowboy, c'est incroyable. Euh, caillouche, ça c'est incroyable. Euh, mais les chapeaux, euh, peut-être, peut-être.
1: Je me crois sur parole.
7: Euh, commentaire sérieux, tu devrais jeter une oreille sur le podcast Malcolm Gladwell, Revisionist History, Saison 2, Épisode 6. Euh, on essaie de comprendre pourquoi le country est si émouvant euh, par rapport au rock, par exemple. Alors, euh, voilà, c'est lancé. Autre commentaire, les meilleurs guitaristes, toute musique confondue, c'est dans le country qu'on les retrouve. J'avoue que j'aimerais entendre un bon guitariste jouer une musique confondue, mais ça, c'est, c'est, c'est juste moi. Autre Facebooker, musique bipolaire pour moi. Extrêmement joyeux ou extrêmement triste. Tout le contraire des danses en ligne, finalement. Ça, c'est vraiment le, le commentaire que rien, j'ai reçu. C'est... c'est vrai, j'ajouterais aussi une chose qui peut être extrêmement joyeux ou extrêmement triste, en plus des danses en ligne. Euh, le poker en ligne, euh, <rire> les rencontres en ligne. Plein de choses en ligne peuvent être très agréables Ça ou aussi, pas. c'est bipolaire. <rire> Autre internaute qui nous disait « J'adore. » Point. <rire>
4: <rires>
7: euh, et en terminant, mon commentaire préféré je crois, je le gardais pour la fin le commentaire c'est je déteste je trouve ça extrêmement déprimant comme musique je me suis rendu compte que euh, s'il y en a en musique de fond au travail je suis encore plus fatigué à la fin de la journée à part quelques exceptions, j'ai une réaction épidermique à ce style en fait j'ai même entendu dire euh, que chaque fois qu'elle écoute du country elle perd son chien, elle perd sa maison, elle perd tout <rires> elle vit encore dans les préjugés de ce, de ce côté là il y a un débat sur le country ces temps-ci avec une chanson extrêmement euh, écoutée sur Internet. Mm-hmm. Euh, et euh, cette chanson, je vous la donne en mille.
5: Yeah,
7: et le débat, c'est est-ce que c'est une chanson country, cette chanson? Probablement pour, euh, pour, pour ce boulot, pour, euh, pour l'extrait euh, pour l'extrait suivant, celui qui est peut-être un peu I moins got
4: country. Got the
0: alors c'est Lil Nas X et le père de Miley Cyrus. Billy Ray
7: exactement. Alors, est-ce que c'est une chanson country ou pas? Euh, je vous mets sur le spot, vous deux.
1: Je, je, je dirais là,
7: Country Fusion. Country Fusion, j'adopte.
0: Ouais, mais le Country Fusion, ça reste du country parce que... Pas, on l'a entendu dans, dans l'entrevue de tantôt. C'est les, les, le country, c'est le message, c'est les valeurs, c'est, c'est, c'est la, pas la pureté, mais... Dans Old Town Road, c'est ça, c'est un gars qui, qui est nostalgique par rapport à son passé, qui, qui, qui passe au travers un chemin difficile pour se rendre là où il doit aller. puis ça, s'il n'y si a pas un message plus country que ça, je... Au ben, niveau sais des, pas des c'est thématiques,
1: quoi, on, on est direct dans le country. Au niveau des sonorités, euh, on est moins classique, mais je ne crois pas que c'est suffisamment éloigné pour qu'on puisse euh, le radier non. de la grande euh, bannière country.
7: En tout cas, cette chanson me colle personnellement dans le cerveau à chaque fois que je l'entends. puis c'est le bout country que je redonne toujours ouais. et non pas le bout qui l'est un peu moins. Euh, j'aime bien Country Fusion. Et pour ceux qui sont mêlés un peu, allons-y avec confusion. Puis ça, ça va régler la question. <rire> et là Je vais terminer avec une demande spéciale de nos deux animateurs. Ils ont dit que ce serait drôle à la fin de l'émission qu'on fasse un petit segment où le réalisateur passe ses commentaires sur l'émission qu'on vient oui, d'entendre. Ben oui, et c'est la raison pour laquelle je vous présente le commentaire du réalisateur. Ben, vous êtes stressé avec raison. Alors, je vous dirais dans un premier temps qu'à la suite de l'écoute de l'émission, je suis un petit peu mêlé. Euh, là, on a le segment récurrent « Les premières fois de Camille ». Mais avec l'histoire de Frenchage slash tripotage à côté de Paul Darèche, je constate qu'on a aussi le segment « Les premières fois de Dany ». Ce c'était pas une
1: première ah, fois. Quête-toi pour ah, d'accord. ça. Merci d'avoir...
7: Euh... Alors, la confusion n'y est plus. Euh, l'autre truc, je profite du fait que, Patrick, tu as écouté le Western québécois de 1975, Mustang, euh, pour te souligner que les assurances de transistors ne paient pas le traitement des chocs post-traumatiques. Ah, Alors, il euh, va falloir sortir ça de ta poche. Et dernier petit commentaire sur l'émission, Annie. Oui. Euh, je profite du fait que tu as dit avoir grandi à Louisville, capitale de la Galette du Sarrasin. Oui. Pour te souligner que les assurances de transistors ne paient pas le traitement des chocs post-traumatiques. Alors, il euh, faudra que tu vives avec ton Louisville encore un petit peu. Mais
1: oui, c'est pas facile. Merci, jean Ça fait Merci plaisir. Beaucoup.
7: Même si je suis peut-être pas réciproque.
0: Alors, c'est ce qui m'a fait la deuxième émission de la série Balado Radio FMR du Vieux ol Je vais vous dire, ça passe très vite quand on est le dernier segment. Là, ça... J'ai l'impression que je suis ici depuis
7: juste six minutes.
1: Euh, un immense merci à tous nos invités d'aujourd'hui. Euh, merci aussi, euh, tout spécial, à Julien Morissette, à la direction de Transistor Média, Camille Boutin à la recherche, à la chronique, Jean-Denis Scott à la réalisation et euh, au microphone, euh, Marie-Hélène Frenette-Assad, qui est à la technique aujourd'hui et aussi aux commandes de Transistor Média aux côtés de Julien. Et moi, c'est Annick Luthier.
0: Et moi, c'est Patrick Guillot. À bientôt ou quand vous voudrez parce que c'est un podcast. All right. yeah! Yeah.
7: yeah! Show deux. <rires>